Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Café de la Posta. Hoy Café la Posta es futbolero porque hoy, hoy juega la tri. Y, y ustedes saben que yo no sé nada de fútbol. No, no voy a mentir. Tengo, tengo la camiseta. Eso es todo lo que puedo cumplir de requisito, pero los que sí saben de fútbol son los de Federación Postera. Así que si ustedes quieren tener los detalles del minuto a minuto, quién juega, quién no juega, quién se queda, quién, cuál, dónde está la, la, la barra, cuánto vamos a ganar hoy, qué dice la gente, qué dice el hincha, pues ya saben, Federación Postera, de una vez denle like, de una vez eh, vayan a seguirlo, porque se viene época futbolera, porque mientras ustedes, eh, ustedes y yo estamos debatiendo sobre el... Las elecciones del domingo, la gente futbolera ya está pensando también en el partido del martes contra Colombia. Así que hay, hay fútbol, hay buen material y además hay una, hay una foto que les vamos a mostrar más adelante en un ratito. La foto que demuestra que el fútbol está por encima de la política. Se acabó el debate. La, el fútbol le gana a la política y ya les vamos a mostrar en un ratito. Pero voy a mandar algunos saludos ya a la gente que se sigue conectando. Está por ahí eh, Gabriela Dávalos, por supuesto. Hola, hola, Gaby, ¿cómo estás? Carlos Arturo Rosero también nos manda saludos desde Zaragoza. Saludos desde la futura Cumbaya Independiente, dice Fernando Moreno. Yo me acuerdo que antes de la pandemia ustedes estaban a punto ya. Ya se habían juntado cinco parroquias que podían conformar un cantón, pero la, la pandemia frenó un poco esta iniciativa de recolección de firmas y de llevarlo hasta una consulta. Eh, Javier... El color de tu saco me encantó, dice Nifunifa. Sí, el contrasta con, con la camiseta. Hace un, hace un muy buen trabajo de, de combinación de colores. ¿Quién más está por ahí? Saludos desde la ciudad de Esmeraldas. Hoy estamos de luto en Esmeraldas. Es verdad, Jocelyn, eh, vamos a estar hablando de eso. Saludos desde Pomaski, dice eh, Magali Pozo. Magali Pozo era, era mi vecina entonces. Yo vivía en Pomaski varios años con, cuando vivía con, con mis padres e incluso en mis primeros años de casado por allá. Eh, pero resulta bastante lejos para llegar a la ciudad. Saludos cordiales, como siempre, desde Wilmington, Estados Unidos, pendiente a las noticias de la posta. Sí, porque hoy tenemos bastante información. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de todo lo que nos deja el gobierno de Guillermo Lazo, que sí, se queda hasta diciembre, pero eh, ya di mi like respectivo, dice Carla Campo Verde. Ya vamos a hacer la pausa likera en un ratito. Pero... Vamos a estar hablando con eh, Luis Espinosa Godet, por ejemplo, para hablar de qué nos deja en economía y cuáles son los retos de eh, cualquiera de las dos eh, candidaturas que gane este domingo. También estaremos hablando de seguridad y sobre lo mismo, qué nos deja y qué tenemos que hacer. E incluso estaremos hablando de un tema que se ha abordado mucho en, eh, en este espacio, en Café La Posta, sobre el manejo de Gama Visión, de Gama TV, como ustedes le quieran decir, un canal emblemático de este país que trataba de recuperarse, que trata todavía de levantarse, pero que hay obstáculos que llegan desde Carondelet que eh, complican, complican lo que está pasando o lo que se intenta hacer. Hay fragmentaciones, hay divisiones, de todo eso estaremos conversando hoy respecto al canal que fue incautado por el gobierno de Rafael Correa y que puede tener una nueva oportunidad de surgir si es que no hay un competidor que está sentado en Carondelet que le puede afectar. Dicho esto, vamos a empezar diciéndoles, esperando que Anderson se conecte, eh, tiene problemas de conexión desde la bellísima Taipei, pero vamos a hablar de recomendaciones, porque lo importante es que ustedes sepan que en, en contabilidad, tienen el mejor respaldo si están con Ecovis. Más de 20 años de experiencia en auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría. Es firma miembro de Ecovis International y además ustedes tienen la garantía de una cobertura a escala nacional. Está ahí sus teléfonos, sus redes sociales, su correo electrónico y su página web 
para que ya saben, para que tengan el respaldo de el mejor asesor tributario detrás de ustedes. Dicho esto y sin perder más tiempo, vamos a empezar con el primer segmento de este programa, las noticias del resumen de los principales hechos en En Caliente. Muchísimas gracias por seguirse sumando a esta transmisión, como les decíamos, del canal de Café La Posta. Solo el canal de este, eh, de este espacio de opinión, de análisis, de noticias y de entrevistas tiene ya 119 mil suscriptores. Eso sin contar con los 3 millones de seguidores que tenemos en todas las redes sociales y en todos los productos de La Posta. Vamos a empezar con la primera imagen. Yo quisiera que todos ustedes vean cómo el fútbol finalmente ha resuelto lo que la política no pudo. Porque ayer, durante la celebración de Barcelona, ahí podemos ver a Aquiles Álvarez viendo con gran admiración, con ilusión, como un niño viendo la reconciliación de los tíos que se pelearon por los terrenos del abuelo, a Jaime Nebot y Abdalá Bucarán juntos. Quiero leer en la caja de comentarios qué les despierta esta imagen que a lo mejor nadie pensó que podría haber, pero que Barcelona logra. Lo que la política no puede, Barcelona sí puede. Tres claro, y tres fuerzas políticas eh, emblemáticas del Ecuador en una sola foto. Tenemos a Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana, viendo con gran admiración como íconos de la política, como Jaime Nebo del Partido Social Cristiano y Abdalá Bucarán, del que fuera el, el PRE. Están juntos ahí, abrazados, felices por Barcelona. Impresionante esta foto, creo que eh, es de, la de las fotos icónicas que nos deja la política, el deporte y la historia nacional. Ustedes han visto eh, el pacto de la... <risa> esos dinosaurios políticos ya no deben existir, dice Anime Tokio. Y, eh, y Anderson pregunta, Nifunifa, ¿estamos esperando que se conecte? ¿Estamos esperando la conexión? Se ha, se ha quedado dormido. Pero, ¿vieron? ¿Vieron la, la fotografía emblemática que nos deja la sesión de ayer a propósito de Barcelona Sporting Club. De recordarles de nuevo que hoy hay fútbol y ustedes pueden pronosticar lo que va a pasar hoy en el fútbol, ¿sabían? Claro que sí, porque pueden poder hacerlo en Sportbet, pero no solo pueden hablar de fútbol. Los pronósticos de Sportbet ya pueden, ya tienen una pestaña habilitada para que ustedes puedan pronosticar el resultado electoral de este domingo. No se estén peleando con la con la tía que, que es correísta, con el sobrino que es seguidor de Novoa. No, esto se soluciona de la manera más democrática, con pronósticos deportivos. Y si ustedes, ayer, ayer llegaron varios mensajes de, yo les había dicho que nosotros vamos a entregar bonos para que ustedes puedan participar en Sportbet, solo pongan el usuario en YouTube, pero pusieron su nombre, de, su, su nombre. abajo del nombre en Sportbet hay un código de usuario, el código de usuario es el que necesitamos para poder hacer la entrega de los bonos para que ustedes puedan pronosticar en Sportbet. Además tenemos el, el QR, me confirman si tienen el sutil QR que utilizamos en estas transmisiones. Eh, lo, lo vamos a buscar para que ustedes puedan hacer captura de pantalla de ese, eh, 
de ese código QR y puedan ingresar directamente como referido de la posta para que puedan comenzar a trabajar, a jugar en Sportbet, que está pronosticando también no solo los resultados de Ecuador, los resultados de las elecciones de Ecuador, también los de Argentina, donde, les adelanto, el favorito según Sportbet es Javier Milei. Estaremos viendo cómo avanza eso, pero me parece la forma más democrática de resolver problemas. No nos vamos a pelear, pronostiquemos. Tengo que decirles que es importantísimo que ustedes sepan que las cuotas para Álvaro no, eh, para Daniel Novoa son de 1.2 y para Luisa de 1.8. Es decir, por cada dólar que eh, tú pones, te dan un dólar 20 por eh, Daniel Novoa y un dólar 80 por Luisa González. ¿Por qué? Porque Luisa González es menos, eh, no es la favorita ahorita en Sportbet, en este rato. ¿eh? Esto puede ir cambiando conforme pasan las horas. Recordarles que es por vez de solo válido para 10, eh, mayores de 18 años y tú puedes apostar de manera responsable y con líneas sujetas a cambios. Vamos a pasar ya con las primeras noticias luego de haber hablado de fútbol. Poco común iniciar este espacio así. Pero lo que sí vamos a empezar conversando es de lo que ha pasado en la política nacional. Y lo primero que tenemos que hacer desafortunadamente es hablar de crónica roja y de lo desagradable que pasa en el país. Vamos a ver el primer video que es la casa de Mariana Mendieta, la ex alcaldesa de Durán que fue secuestrada y liberada hace pocos días. Veamos el video. Lo que ustedes pudieron ver ahí, como les decía, es la casa de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, llena de orificios de balas. Sufrió un atentado, un intento de amedrantamiento y es eh, desafortunado porque, como sabemos, en Durán la situación de seguridad es totalmente difícil. Ahí podemos ver nuevamente el video, se ven los orificios de bala. Ella fue secuestrada eh, días atrás y luego liberada y ahora está a buen recaudo. Pero, claro, esto no ha frenado las amenazas, los intentos de intimidación en Durán. Durán, donde también su alcalde atraviesa momentos difíciles, donde tuvimos eh, una entrevista la semana pasada con él y no podía encender la cámara por motivos de seguridad. A ese nivel ha llegado. Hasta ahora, él no ha podido llegar al, el, al, al, al edificio municipal, porque el primer día, cuando intentó acercarse, ya sufrió un atentado. Así de grave la situación en Durán. Vamos a pasar ahora con la noticia que compartía uno de nuestros seguidores en el chat, en la caja de comentarios de Esmeraldas, porque sí, en efecto, es un momento triste para la, para la provincia de Esmeraldas y en general para el país. Vamos a ver el siguiente video. En resumen, lo que sucedía ayer es que desafortunadamente el humorista Jonathan Sánchez, conocido como La Polilla, fue asesinado la noche de ayer en el centro de Esmeraldas, en la calle Colón. Recibió 10 balazos. En, en esto se ha convertido el Ecuador actualmente y es trágico y es eh, terrible que esto sea el día a día ya. Que esto nos hayan habituado ya las autoridades, la falta de control, la falta de gestión. Hemos llegado a un punto de difícil manejo y un reto, sin lugar a dudas, para el próximo gobierno, ya sea el de Luisa González o el de Daniel Novoa, que dicho sea de paso, 
mañana inicia el silencio electoral. Lo que quiere decir que Luisa González nunca se acercó a este espacio pese a las múltiples invitaciones para tener una entrevista. Y también quiere decir que Daniel Loboa conversó con nosotros al día siguiente de eh, pasar a la segunda vuelta, pero no hemos podido profundizar en el tema, sobre todo con su vicepresidenta Verónica Abad, a quien invitamos incluso a un debate y no asistió, no respondió. Desafortunado que las personas que buscan ser nuestras autoridades no se acerquen a los medios de comunicación a hablar y a exponer sus ideas. Quizás se acerquen a los, a los afines, a sus amigos, pero la democracia se construye con todos, no solo con los que comparten o comulgan con una u otra eh, tienda política. Vamos a pasar a la siguiente noticia sin antes, claro que sí, no se vayan a olvidar que a propósito de lo que les decía de, de Luisa González y de Daniel Novoa, este 15 de octubre ustedes tienen una tarea, una sola tarea, votar y ver los resultados de esa votación en la posta, porque desde las 8 y media de la mañana estaremos transmitiendo todos los, todo lo que esté sucediendo alrededor de, vamos a tener foros, vamos a tener entrevistas, es la gran pelea. UFC, pero se escribe con, para no infringir derechos, Novoa versus González y el CNE estará detrás de todo. Ustedes saben, su voto decide, mi voto decide. Para más información en www.cne.gov.es para que puedan ver todos los detalles, dónde votar, los requisitos, se puede o no se puede votar de una forma o de otra. Además, las redes sociales de la posta también tienen toda esta información para que ustedes no les sorprendan y puedan llegar a votar sin ninguna novedad. Voy a mandar algunos saludos más a la gente que se sigue conectando. Hoy gana la selección, dice Wellington, Ecuador. Yo estoy de acuerdo. Jugamos contra Bolivia en Bolivia. Yo creo que son de esos partidos que uno, uno sabe que puede ganar. A uh, uh, Verónica Bad no le gusta mezclarse con la prole. Uh, es por vos, Nando. Resulta que Verónica Bad no quería venir por, porque no quería mezclarse con vos. Ajá. Sí. Por eso, esa semana parecía que iba a venir. Pero tu semana de vacaciones parecía que iba a venir. Eh, buenos días, ya terminó el desayuno. Eh, sí, And no, el desayuno no, imposible. Anderson está con 13 horas de diferencia, así que Anderson está cenando seguramente. Eh, qué triste. Ah, comentando lo que sucedió en Esmeralda, sí. Buenos días, Anderson y Javier. Dice nuestro amigo ecuatoriano que la posta está... Últimamente ayer salió la declaración del teniente... Sí, hemos seguido ese, ese caso de cerca, ¿no? Nosotros también fuimos nombrados en abril por eh, los informes de policía que decían que eh, había seguimientos contra eh, Anderson Boscan y el gobierno nacional no nos lo advirtió, no hizo nada al respecto, pese a que había ya esta amenaza latente. Va a estar mi Steffi, dice, la Steffi tiene... El domingo, el domingo ocho y media de la, de la mañana, vamos a arrancar con una transmisión desde todos los sectores. Todo el, el equipo de La Posta va a estar en la transmisión, porque va a estar, eh, obviamente, Luis Eduardo Ibanco, voy a estar yo, Doménica Ibanco y eh, Anderson Boscán en la transmisión permanente, además de segmentos especiales con la TEF Palacios, con la Steffi, todo eh, el eh, Juan José Albán, todo el equipo de la posta desplegado a escala nacional, porque vamos a tener presencia en varias provincias. Vamos a estar trabajando, obviamente, no solo en Pichincha, Guayas, Azuay. También tendremos reportes desde el exterior. Hemos hecho un despliegue importante para que ustedes tengan toda la información que necesitan este 15 de octubre desde las 8 y media de la mañana. Avanzando con más noticias, Lenin Moreno volvió a hacer noticia porque eh, incumplió la medida eh, cautelar que tenía eh, 
creo que era evidente, ¿no? Él tenía que presentarse en Ecuador cada cuatro meses, no ha pasado, porque debía consignar su firma esta semana. Ahora se expone a que le dicten prisión preventiva. Según su defensa, no viaja por problemas de salud. Y eh, esta, esta, este pronunciamiento de la defensa de Lenín Moreno llegó hasta la Corte Nacional, donde se le aclaró que no hay... Eh, que está mal de salud y que por eso no puede presentarse dentro del territorio nacional. Bastante complicado que el expresidente Lenín Moreno regrese al país. Lo que no es complicado es sentirse cómodo en un sillón renaciente. Nuestros invitados ya en un ratito van a empezar a pasar por este sillón renaciente. Pues, ¿Puedes sentarte vos para, para probar el sillón renaciente? que tiene más de 30 colores para elegir, su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero, cuero. Así de cómodo luce alguien en un renaciente. Así es. Así es. Muchas gracias. Agradecemos a, al modelo Nando Tapia que ha sido parte de esta mención. Vamos a pasar a contarles algo de las empresas públicas porque ayer la posta eh, comunicaba que el gerente general de la empresa Petroecuador, Ramón Correa Vivanco, quizás la fusión de apellidos más extraña que he oído en la vida, renunció a la eh, gerencia de Petroecuador. Renunció formalmente, de lo que conocemos, le renunciaron. Le habrían pedido su salida y su reemplazo sería eh, Armijo. Se me escapa el nombre en este rato. Pero eh, lo que quería contarles yo, que es importante que ustedes sepan, es que hay varios temas pendientes que deja el señor Ramón Correa Vivanco porque hay problemas en varios sectores. El sector petrolero enfrenta una reducción importantísima de producción diaria de barriles de crudo. El 10 de octubre hubo una baja de cerca de 8 mil barriles comparado con el día anterior, lo que eh, es grave porque todavía sigue operando el ITT, es decir, eventualmente tendremos que contar con 57 mil barriles menos, así que por ahí ya tendríamos un problema. Además, hay procesos bastante, bastante irregulares, no solo los que hemos denunciado en este espacio, sino también la contratación de seguros. Recordemos que la semana pasada Petroecuador fue allanada precisamente por el tema de seguros eh, que se firmaron en la administración de Ramón Correa Vivanco. Su reemplazo, como les digo, ya estaría visto. Hoy se reúne el directorio de Petroecuador para determinar quién sería Reinaldo Armijos. Muchísimas gracias a la gente que nos está siguiendo y que me recuerdan el nombre de Reinaldo Armijos. Lo curioso que oímos también de Reinaldo Armijos es que en el caso de que gane una de las candidaturas, no les voy a decir cuál, Reinaldo Armijos permanecería en la gerencia de Petroecuador. Es decir, ya está hablado con el próximo presidente o presidenta para mantenerse en el cargo. Esto llama muchísimo la atención porque si estamos hablando de una época de renovación en una entidad tan importante como Petroecuador, que tiene cerca de 8 mil trabajadores, que maneja presupuestos y contratos por más de 4 mil millones, sí es grave que no se hable de una depuración, sino que más bien se estén asegurando cargos desde este momento. Veremos qué pasa, veremos si esto se cumple, veremos si eh, Reinaldo Armijos... Finalmente es nombrado gerente general y luego si es que permanece en caso de que gane una de las candidaturas. Vamos a seguir avanzando con más información porque les tenemos que comentar que otra noticia desafortunada es que siguen incrementando los incendios en la capital. Después de ocho horas de trabajo, el cuerpo de bomberos de Quito controló el incendio en el cerro Casitagua. Ah, qué pena. Se desplegó a 30 efectivos y 10 vehículos de entre contraincendios y logísticos. Ahí tenemos algunas imágenes de cómo lucía 
el incendio, el grave incendio en el Cerro Casitagua, Gran trabajo de los bomberos de eh, la capital, siempre se menciona eso por el trabajo, el esfuerzo que hacen y cómo han logrado controlar todos los incendios que en un, no, en un 99% de los casos son provocados por eh, el hombre, no son accidentales, son provocados. Vamos a pasar con la siguiente imagen comentándoles también el tema internacional, lo que hemos abordado estos dos días de manera permanente, lo que hemos hecho con entrevistas en Israel. La Cancillería deberá confirmar la fecha en la que llegará el avión que traerá a 40 turistas ecuatorianos que estaban en Israel. Se estima que la llegada de la aeronave sea entre hoy, 12 de octubre, y el domingo 15. Ustedes pueden realizar su registro si quieren volver llamando al siguiente número. Mucha atención. Es del 972 539507255. Lo voy a repetir para que si ustedes tienen familiares en Israel puedan contactarse para ser parte de este retorno en vuelos de la Cancillería Nacional, de la Cancillería Ecuatoriana. 972-5395072255. Importantísima esta información que podamos ir obteniendo, que podamos ir generando para saber que los ecuatorianos que están en Israel y quieran regresar, regresen de la forma eh, de la mejor forma posible y de la forma más inmediata sobre todo ya para pasar a nuestra entrevista solo comentarles que la asociación ecuatoriana de miembros de directorio les invita a una capacitación para todos los que ya son un pro y necesitan pasar al siguiente nivel porque como les digo se viene la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la asociación ecuatoriana de miembros de directorio si ya eres parte de un directorio o eres un ejecutivo de alto nivel y quieres profesionalizar tu experiencia, con esta iniciativa potencializarás tu participación, creando valor a las organizaciones y proponiendo las mejores prácticas en gobierno corporativo. El curso empezará, el taller empezará la exposición en diciembre, el 11 de diciembre. Ahí están los teléfonos para que hagan la reserva y se extenderá hasta marzo del próximo año. Importante que ustedes puedan saber eso, así como puedan enterarse de lo que está sucediendo en Cuenca, porque... La Posta Cuenca tiene la información que necesitan de la provincia. Ayer hacíamos una, una encuesta, una voz del pueblo importantísima de, eh, de, en la Posta Cuenca sobre quién, qué, a quién prefieren de vicepresidente, Andrés Arauz o a Verónica Abad. Y hay muchas respuestas muy curiosas, así como que cualquiera que no sea Arauz fue una de las respuestas. Pero sí le conoce, ella es cuencana, no, no sé quién es. Ustedes pueden ver todos los contenidos de La Posta Cuenca en todas las redes sociales, sobre todo en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook. Vamos a pedirle a la eh, invitada que ya se acerque. Se trata de Rocío Dum. Rocío Dum eh, era hasta hace unas horas la liquidadora de eh, Gama Visión, de Gama TV. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver Sebastián Corral en todo esto? Vamos a ver ahora mismo en las entrevistas en Café La Posta. <coughs> Muchísimas gracias a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión y a quienes son parte de las noticias, las noticias pero más sexys que son las que salen en la posta y que este domingo desde las ocho y media de la mañana, pilas, ¿ah? domingo ocho y media de la mañana, la transmisión de las elecciones Novoa versus González, un gran un evento que está 
por todo lo alto. Hemos preparado todos los mejores segmentos, la mejor información, los mejores panelistas, los mejores debates, todo aquí en La Posta. Además, además recuerden ustedes que en el 3 de noviembre se realizará Impacta en Cuenca. Impacta en Cuenca será el evento que ustedes están esperando porque Luisito Comunica va a ser el principal expositor. Ustedes pueden comprar sus entradas ya por meet2go.com para ser parte de este evento y apresúrense comprando porque de lo que sabemos se están agotando. Ya saben, Luisito Comunica dándoles una charla, ya se ha aclarado todos los temas alrededor de esta eh, visita del de influencer y creador de contenido más importante de la región y ustedes podrán escuchar de primera mano lo que él tiene que decir. Ahora sí vamos a conversar con Rocío Dum. Rocío, ¿cómo estás? Rocío, como les decía, es... O era la era, liquidadora era. de eh, Gama TV. Gama Visión. Gama Visión. Hasta ahora. ¿Y, y, ¿Y por qué el cambio? Gama Visión era como cuando yo era chiquito, ¿no es cierto? Y luego le Gama cambiaron Visión a Gama era TV. Originalmente, en algún momento de campaña le cambiaron a Gama TV y después a Gama. Y la verdad es que fue algo bien pensado, estuvo bien hecho. Y ahora se llama Gama Visión otra vez. Yo no quise cambiarle a nada porque, primero, que la gente ama Gama Visión y cualquier cosa diminutivo que se haga es para el futuro. Ahora había que posicionar nuevamente claro. el canal, ¿no? Entonces. Pero a ver, traje mi polla para cualquier cosa. Aquí está. Gama, Gama Visión era eh, el canal fuerte previo a la incautación. Durante la incautación comienza a, a convertirse en lo que se convirtieron varios de los medios en cajas de, de resonancia del gobierno nacional. Eh, y luego de la salida del de gobierno de Rafael Correa se detectan desde deudas por el pago de sabatinas que nunca fueron canceladas. Y comienza una administración desastrosa que nos lleva hasta un punto en el que parecía que ya la única solución era cerrar el canal. De acuerdo. Luego viene la, la gestión de lo que entiendo, tu gestión, y comienzan a, gest a, a sacar nuevos productos. Se comienza a pensar en que se... Me, me acuerdo que esta, el, el logo de ustedes era el gigante despierta. Está todavía esa campaña. Esa es la, la primera. La segunda campaña es otra que ya pues la van a hacer los muchachos, no la voy a contar, pero... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué saliste si estabas comenzando a reactivar el canal? Bueno, a ver, te cuento rápidamente, hago un resumen, sé que tenemos poco tiempo. Yo, disculpen los nervios, pero yo estoy acostumbrada a hacer televisión 30 años atrás de cámara y estar aquí hablando en la cámara es otra cosa, ¿no? Eh, bueno, eh, en resumen, yo tengo 30 años haciendo televisión. Cuando me dijeron para venir a Gama Visión, me encantó la idea, a pesar de que la paga era poca, de que no, no conseguían liquidadores ni nadie que vaya por ese tema. Pero para mí el tema no era ir a liquidar, para mí el tema, es más, yo soy una productora, yo trabajo haciendo televisión hace tanto tiempo que la idea de liquidar no me hubieran llevado a mí si eso querían, pues, ¿no? Claro. Entonces, y yo entendí que lo que querían era que el canal genere algo de contenido. El tema es que yo me fui de largo porque me senté con la mayoría de los empleados que son gente de televisión de la buena, pues, de hace muchos años. Y les dije que, a ver, aparentemente aquí nadie va a venir a ayudarnos, Entonces, estar esperando que nos den la mano, cuando nosotros sabemos cómo trabajar, cuando nosotros sabemos cómo hacer programas, cómo hacer televisión, cómo hacer que la pantalla dé dinero. Entonces, la propuesta fue, mejor les propongo, pongámonos a trabajar y hagamos dinero nosotros y en el camino voy, pues obviamente, a pedir los pagos necesarios y todo. Tengo por lo menos entre todos los secretarios que ha habido unas 10 cartas de cobro de esos 4 millones famosos de, de los enlaces ciudadanos. Entonces, efectivamente, decidimos ponernos a trabajar, nos pusimos a trabajar, estábamos sacando el canal adelante. Eh, los trabajadores, pues, eh, son, son increíbles. Son increíbles porque lo hicieron por, entendieron el proyecto, dijeron, vamos, hagámoslo. Y cuando empezamos a ver los frutos de nuestro trabajo, lo primero que se nos pagaba era eh, lo que nosotros habíamos trabajado, no lo que nadie nos debía ni, ni lo que le estábamos rogando a nadie. Entonces, y ese orgullo teníamos que recuperar también, pues, ¿no? 
Entonces, bueno, empezamos a trabajar, salimos bastante bien adelante. Yo me he pasado todo este tiempo, o sea, haber hecho un trabajo, lo mío, pues no el trabajo con la pantalla, eh, ponerlo operativo eh, para que genere sus ganancias y todo. E hicimos alianzas con... deudas, ¿no? Porque yo, nosotros pasamos aquí un video de eh, los trabajadores que entiendo llegó hasta el presidente Guillermo Lazo Eso y ahí se hablaba de una deuda de más de 30 millones que se la deuda original es de 37 millones de dólares lo que yo tengo negociado con las diferentes casas que nos daban eh, eh, programación, programación eh, de una en una son hartísimas eh, 12 millones menos ¿Ya? Entonces, eso ya nos daba pues un empujón para seguir adelante, más allá de que la mayoría de eh, las coactivas del SRI eh, están prescritas, muchas de, de estas coactivas. Entonces, hay mucho que hacer por el canal. ¿ya? Sin embargo, el tema es que este video del que hablamos, yo se lo hice llegar al presidente. Él lo vio. Él lo vio. Yo se lo hice llegar al presidente y efectivamente, y se lo hice llegar por por lo menos cinco o seis personas diferentes y nadie se lo enseñaba. Ya Es como si tuvieran una burbuja y nadie se lo enseñaba hasta que una persona se apiadó, le puso play y el presidente por primera vez, según me cuenta alguien que estuvo ahí, por primera vez dijo... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no estamos ayudando a Gama? Y empezó pues ahí a... a... Porque él ofreció en campaña eso, ¿no? Él ofreció... El video eh... tiene una parte donde él lo dice y que él que esta situación de Gama, que él ofrece estabilidad laboral y toda la cuestión. Entonces, cuando él ha visto el video y dice, paguen a Gama Edición... Paguen los cuatro millones. Exactamente, es lo, lo que se debe, ¿no? Que esta está dictaminado por Contraloría, yo he mandado cartas a todos los secretarios, fui a mediación, me pasé en una mediación en un tirijala, hasta que logré que vea el video. Cuando él ve el video, él ordena el pago, me llaman a una reunión a Carondelet, yo voy a Carondelet, eh, ya pues feliz porque ya se necesita claro, el eso. Claro, dijo que se pague y se paga. Porque cuando yo recibo el canal, lo recibo con 6, 7 meses atrasados de sueldo y apagado totalmente y sin nada en el aire. Entonces me tomó un tiempo empezar a generar ganancias, pero lo ideal es que se pague lo anterior para que las ganancias sean para pagar lo, lo, lo actual. ¿Me explico? Ya, entonces luchamos porque se pague ese dinero, finalmente dijeron que sí, voy a Carondelet y efectivamente aparentemente y hay una foto que está con yo la pasé que está como rayada ¿por qué se las pasé esa foto? a ver ¿ya? Sí, ¿Por qué? porque esa fue la ida Carondelet y tengo que demostrar de, de que fui porque eh, la gerente de medios públicos comentó en el canal eh, delante de los empleados todos me escribieron grabaron la, la, todo lo que se habló todo Y, este, y comenta que yo no he cobrado esa plata. Entonces, los, ellos saben que la he cobrado porque después de que la cobré, me reuní con ellos, les enseñé todo. Y somos un equipo que está trabajando juntos. No estamos separados. O, bueno, estaba trabajando juntos, no estábamos separados. Entonces, ellos saben del cobro eh, que se hizo y saben que en esa reunión pues ya se había quedado que se iba a pagar. ¿Con quién fue la reunión? El secretario de la administración, eh, la gerente de medios públicos, la eh, secretaria de comunicación. Ahí está la, la reunión, tú estuviste en Carondelet. Sí, disculpen que rayé así tan horrible, pero no quería todo. O sea, yo te enseño el original para que veas quiénes son. O sea, desde aquí puedo ver que, que, que es el secretario general de la, la administración. Ama, está. Yo no veo sí. nada, yo no veo nada. <risa> pero a ver, ¿por qué estaría entonces el...? Es que en esta reunión me dijeron algo que creo que es crucial e importante. Cuando yo les explico todo lo que hemos hecho para sacar el canal adelante, todas las negociaciones con las casas comerciales, eh, toda la, la, la transparentación de la, del, del canal, porque durante cinco años no le habían hecho balances y nadie le dijo nada a ese liquidador, pues, ¿no? Pero como no había plata, no había nada en gama, nadie le interesaba gama. Claro, Esa es la estaba verdad. Ahí Entonces, finalmente. Eh, 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 conseguimos este, esto de que nos digan que sí el pago y toda la cosa y en esta reunión el, el secretario de la administración después de que les cuento todo lo que hice todo lo que hicimos mejor dicho para sacar el canal adelante lo último que, que me dice después de esto es eh, sí pero yo creo que no lo van a lograr y creo que Gamavisión debe eh, dejar la programación 
que sea apéndice de TC, que TC lo administre y le ponga la programación. O sea, quiere matarle al canal. Pero estás hablando de un canal que tiene tercera sentencia de devolución y le quedan dos meses al gobierno. O sea, es un apúrate porque les quedan dos meses para hacerle esa maldad al canal. Y yo estoy aquí, no para recuperar mi trabajo, porque gracias a Dios ya desde el lunes tengo uno muy bueno, que no tiene nada que ver con Gama y tiene mucho que ver con Gama porque la vida es así. Y como se llama, entonces no se trata de que yo regrese y no lo quiero confundir con eso y que vayan a decir eso, no. Se trata de que en este momento hay un plan. ¿ya? Lo que me dijo el señor eh, secretario... Es el plan. Que, que para, para toda la gente que no, no, tiene, no tiene idea de quién es el secretario que está tratando y que está sugiriendo que muera Gamavisión, es Sebastián Corral, el gerente y dueño de Teleamazonas. Claro, entonces es un poco, fue un poco difícil esa reunión porque eh, hay un conflicto ético gigante y, y, y un elefante dentro del cuarto y parece que era yo la única que lo veía. ¿ya? Como que, ¿pero qué? ¿Cómo se les ocurre? No es la persona para, para... Entonces, parece que lo que van a hacer ahora o lo que quieren hacer es, primero, después de que yo ya logré el cobro de estos cuatro millones, hay una nueva liquidadora porque quieren entrar a ese cobro de los cuatro millones. ¿ya? Ese cobro de los cuatro millones, yo también les di una, una que tiene en cómo se va a repartir ese cobro, ¿no es cierto? Les, les pasé un, ver, una imagen. Déjame, déjame le veo. Ya, esa imagen de cómo se va a repartir el cobro es muy importante porque eso es lo que hay que proteger. ¿ya? Hay un grupo de dos o tres personas dentro del canal, el resto no, el resto quieren trabajar y sacar el canal adelante, que quieren que el canal se liquide para irse con liquidaciones infladas. A ver, eso es, eso es lo que te quería preguntar, porque nosotros hicimos la tarea completa y hemos conversado con, sobre todo, algunos eh, ex -trabaja o trabajadores. Depende del de área, cuáles. De, de, del área de noticias, sobre todo. Depende de cuáles, porque, por ejemplo, hay una persona que eh, está en el comité de empleados que yo le descubrí que durante la pandemia se hizo un aumento del sueldo al doble, eh, firmada, porque ahí sí eran amigos todos, pues, ¿no? Entonces ese aumento es ilegal. Ahí empieza el problema con esa persona. Esa persona está siendo destituida por la mayoría de los empleados. Si tú hablas con. De los empleados de nómina son 52, 35 de ellos ya lo están destituyendo. ¿ya? A ver, pero... Y de los empleados por factura son 20, pero hay que considerar los empleados porque tienen más de dos años cubriendo eh, espacios. ¿me pero a, a lo que yo iba es, y es comprensible también su postura. Yo, yo veía y conversaba con algunos y me decían, yo he estado en este canal sin sueldo, he estado eh, pasando pésimo, terrible, Años y años aguantando esto, ya solo quiero que el gobierno pague los 4 millones, me dé mi liquidación y yo me pueda ir. Pero hay otro segmento con el que también conversamos que dice, no, a ver, recibimos estos 4 millones y reactivamos el canal y garantizamos plazas de empleo permanentes y Exacto. no solo una solución. Lo que yo les he dicho a los dos lados, el lado que quiere hacer esto es pequeño, pero quieren un millón de dólares en liquidaciones, pues. ¿Ya? Y el otro lado no está de acuerdo. Y lo que le he dicho a los dos lados es, hagamos algo donde todo el mundo esté contento, porque lo bueno para el canal es que la gente que ya no quiere seguir porque está cansada pueda irse, pero la gente que se queda no se quede sin nada también porque quieren seguir. Entonces tiene que ser justo para los dos. En ese eh, cuadrito que yo les mandé de la liquidación Me está claro. que es el de cifras. La, exacto, está la prelación de los empleados, lo que se debe al IES, o sea, sueldo de empleados, lo que se debe al IES, eh, y hay ciertos pagos ahí, hay dos cosas que se pueden hacer. La una es pagar esos proveedores vitales, si es que se ha controlado el tema del SRI, que estaba en proceso de controlarse por lo que te digo. Que es fue... esto. Exacto, ¿ya? Y mira, ve. Yo en algún momento te dije que yo no me había pagado mi, mi, mi sueldo en todo este tiempo justamente por estar pegada a ellos y cobrar cuando ellos cobren. Como ves, ahí está todo mi año y pico de sueldo ya que deberían pagármelo pues cuando paguen a todo el mundo, que fue lo que yo les prometí a ellos. Nos pagamos juntos, 
nos vamos al carajo juntos o subimos juntos. ¿ya? Entonces, y por eso está ahí mi año entero de sueldo. Entonces, la idea es que lo primero que hay que, pagarse, eh, que hay que pagar es empleados y es los servicios prestados de la gente, los servicios prestados de operaciones. O sea, hay que pagarle a las personas y luego de eso vienen eh, ciertos proveedores que son vitales para que el canal continúe. ¿ya? Con eso, el canal puede continuar trabajando porque el proyecto tiene en la programación la forma de ir ganando plata. Porque yo he cerrado con dos casas comerciales de, de telenovelas que me den las telenovelas y a ir a Revenue Share. Es decir, no ponemos plata del canal. ¿ya? Yeah. Eso no les interesa porque aquí básicamente la misión es la siguiente en los próximos dos meses y esto es lo que me importa mucho que la gente tenga claro que es, en dos meses tienen que lograr cobrar esa plata pagarla no como está indicado, sino que lo que van a hacer es decir, no, este proyecto no se puede ponte a ver una cosa, la persona que pusieron a reemplazarme tú búscale su voz de vida y dime si ha pasado patando, pitando por fuera de un canal de televisión y la persona que la pone Esa tampoco ha pasado ni pitando por afuera de un canal de televisión. Entonces, la gente de medios públicos. Entonces, en, no, de Comunique medios públicos es otra empresa. Eh, entonces, entre estas personas que no han pasado ni pitando por un canal de televisión y que no tienen la experiencia, van a agarrar esto y van a definir cómo se paga. Lo que van a definir es, este proyecto no se puede, entonces hay que liquidar a todo el mundo y cumplir con entregar gama para hacer un apéndice. Pero lo importante de esto es esto. Solo hay que aguantar dos meses. Porque las dos eh, tendencias o los dos eh, grupos que van a ir a la presidencia de la República están claros con lo que está pasando con Gama Visión, están claros que hay que ponerle atención a Gama Visión y están claros de eh, que solo son dos meses. En dos meses le pueden hacer horrores al canal, tal vez, pero después de eso se lo recupera. ¿Ya? Entonces no lo va a alcanzar a hacer, tal vez lo pueda llevar a menos, tal vez le metan una paliza y todo el trabajo que hemos hecho la gente sienta que lo van a tirar hacia atrás, pero yo creo que no, porque yo creo que eh, este trabajo que se ha hecho es sólido y finalmente la mesa directiva que yo he armado en el canal con la gente del canal es gente que ama el canal, que sabe su trabajo y que puede seguirlo llevando adelante aunque un mono relojero los dirija. ¿Ya? Entonces, o sea, ya está trazado el rumbo. Exacto. Entonces, ¿cuál ha sido lo que le ha pasado a Gamavisión todas las veces anteriores? Una persona que viene de finanzas y no de televisión se encarga del canal y lo destruye. Entonces, eso es lo que están haciendo ahorita otra vez, porque solo están pensando en cómo van a repartir esos cuatro millones. Ah, y las dos formas en que se pueden llevar la plata. Subiendo liquidaciones, porque me lo propusieron en algún momento y sé que esa es una forma en la que quieren hacerlo. Y la otra es subiendo el porcentaje de gastos legales. Ya todos los abogados, casi todos los abogados de Quito me pedían 20, 30% de gastos legales. Ya hasta que conseguí a un ser consciente que solo va a cobrar el 5. Ya ahí es donde se llevan. Entonces van a seguramente a quitar al señor, poner otro que cobre el 20, el 25, el 30 y ahí es donde se, se acaba va la plata, plata claro. para todos lados porque los gastos legales que no son tal. Entonces para ir cerrando lo, lo que debería pasar ahorita es que eh, el presidente Guillermo Lazo actúe como actuado en seguridad y en el resto de temas y no haga nada. Hasta que en dos meses venga la próxima administración Mira, yo veo, y decir. Yo, yo veo esto ya. Una cosa también por la que estoy aquí. No es para recuperar mi trabajo porque gracias a Dios ya me dieron otro. Eh, lo hago por la gente de Gama porque no quieren que los abandone en manos de personas que no tienen idea de lo que están haciendo. Lo hago porque soy una persona de televisión y ese canal pues ha estado en la historia de mi vida. Quiero mucho ese canal. Eh, lo hago porque sé que en dos meses los voy a poder ayudar como debe ser. Eh, pero también hay que prevenir que el daño que le pueden hacer al canal agarrando esa plata y usándola mal o liquidando a todo el mundo para decir ya no se puede. Ponte a ver que yo, Rocío Dun, con 30 años de televisión y más de 50 empleados del canal, 
eh, te podemos decir que nuestro proyecto es bueno, vale y podemos sacar el canal adelante. Se puede salvar ¿Ya? gama. Exactamente. Entonces. Nosotros, yo te lo, te lo digo, con, yo con mi proyecto y con la gente que lo hemos hecho. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué es lo que, lo que pasa? Que... Si traes a una persona que en su vida ha pisado un canal de televisión y le das este monstruo, donde tienes que conocer a las casas de todas partes, lo tiene que liquidar porque no va a saber qué hacer. ¿Sí me explico? Entonces ellos lo saben, ellos eso les preocupa, ellos querían venir conmigo el día de hoy y lo que yo quiero es pedirle al presidente de la República que nos reciba. Que me reciba a mí para explicarle y va a ver cómo me acompañan mínimo 50 empleados para que vea el trabajo que hemos hecho y vea de qué se trata este tema. Eh, y de esta manera, pues, se haga él una idea. Y si no, lo único que hay que hacer, amigos, es aguantar durante dos meses la paliza que le quieran meter. Ya Gama Visión ha demostrado que es tan poderoso, tan fuerte, tan valiente la gente, que ha aguantado cualquier cosa. Estos son dos meses más. Dos meses más en los que tienen un plan. El plan es usar ese dinero... Eh, no de la forma que estaba marcado para el proyecto, sino de una nueva forma y ahí van a ver las, las liquidaciones que no estaban contempladas liquidaciones a dedo porque eso no se hace, no está bien, no es ético y lo otro es el tema de la subida del porcentaje de gastos legales, ahí es donde vamos a ver qué van a hacer con la plata, cuál es su idea de cómo gastar la plata, pero no importa aunque la usen, aunque se la gasten aunque la tiren, aunque la voten aunque hagan lo que sea, son dos meses después de dos meses los dos grupos están comprometidos a no permitir que se le haga eso a Gama Visión. Tal vez son pensamientos diferentes porque el uno puede hacerlo porque cree en la comunicación de una forma ¿ya? y el otro porque claro, o sea, empresarialmente modelos, se claro. sabe que, eh, que es rentable. una maldad dejarles al Estado con una deuda de 37 millones de dólares cuando el canal puede bajarla groseramente y pagarla en 10 años y no perjudicar a, a, a la gente. Pero aquí lo más fácil es beneficiar a dos, tres y que la plata ya pues la pagamos nosotros todos los ilegales. O sea, Muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, nosotros hemos venido comentando el, el tema de la metida de mano en varias áreas de eh, Sebastián Corral, pero esta ya viene siendo la más grosera porque él como gerente y dueño de un canal tratando de impedir que otro canal resurja, que comienza a tener programación, es, es realmente penoso. Ay, ay, no voy a decir algo así. muy feo que me dijo el señor que mencionas y lo voy a decir porque a me parece que, para es... que el mismo te oiga. cuando yo le dije... Le dije, pero se lo dije y había 10 testigos ahí. Le dije, el presidente ha prometido estabilidad laboral para los trabajadores. Y la respuesta no me la vas a creer, pero no me van a dejar mentir las personas que estaban ahí, porque a mí la, la boca se me cayó acá. Eh, ¿Tienen estabilidad laboral? Me contestó. Sí, tienen el trabajo. Pero eso no es la definición de estabilidad laboral. Pues no, pues, es, es pagada. Es pagarles. Pues, ¿no? ya, o sea, me quedé... Y te lo digo porque había tantos testigos que todo lo que pasó en esa mesa lo puedo contar porque habrá tres o cuatro que pueden decir, no, es mentira, pero hay como cinco más que estaban presentes y que no tienen por qué mentir. Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, muchísimas gracias. Vamos a pasar con más noticias. Nosotros estaremos pendientes de lo que suceda con eh, Gamavisión y sobre todo con el manejo que planea dar el gobierno a través de Sebastián Corral en los próximos meses. Para pasar con más información, claro que sí, buenas recomendaciones. Y eh, buenas sugerencias porque si ustedes necesitan tranquilidad para su vida, lo que tienen que hacer es Kaiser Asesores de Seguros. Kaiser tiene 25 años de experiencia y la experiencia, ustedes saben, es seguridad. Son eh, quienes están encargados de proteger tu vida, tu patrimonio, tu salud. Todo con oficinas en Quito, Ambate, Orobamba y puntos de atención en Guaranda y Guayaquil. Ahí están sus contactos, sus números de teléfono. Yo ya puse la mesita para el café del siguiente invitado porque ya nos acompaña en este momento Luis Espinosa Godet para hablar de todo, de todo vamos a hablar hoy, de todo.
Sí, ya, el día previo a los días previos a las elecciones se puede hablar de absolutamente todo. Luis, ¿cómo vas? Hombre, yo soy partidario de que la libertad siempre impere y podamos siempre hablar de todo. Desde luego, ni ustedes en este programa ni yo personalmente somos famosos por censurarnos. ¿no? Exactamente, es, es precisamente es como nuestra cosa. Sí, yo, yo, yo lo he dicho, no sé si te lo decía a ti alguna vez, es, el, es Luis Espinosa Godet es la aposta de los analistas económicos. Ah, qué bueno. <risa> bueno, teniendo en cuenta con lo criticada que es la aposta, no sé si eso a día de hoy es positivo o negativo. ¿eh? No lo, lo dejamos sé. ahí, Ajá. lo dejamos ahí. Es lo que es. Oye, eh, Luis, verás, nosotros estamos haciendo esta, esta entrevista porque a mí sí me preocupa mucho. Ya estamos a dos días de las elecciones eh, desde este domingo y finalmente no sé si es que los planes de gobierno en el área económica, más allá de cualquiera de las dos tendencias que gane, son las que necesita el país para salir, para surgir de este hoyo en el que está metido años ya, históricamente incluso. A ver, querido Montenegro, tú ya tienes una cierta edad, de hecho ya, ya eres padre y demás, como para creer en Papá Noel o en las promesas de los políticos en campaña electoral. Es decir, las promesas de los políticos en campaña electoral, pues las personas adultas ya sabemos que valen lo que valen y tienden a valer cero. Eh, la cuestión es, los políticos que los dos candidatos a la presidencia que, que han llegado al final, tenemos a Luisa González, que básicamente ha demostrado que no sabe nada de economía y ha demostrado que lo único que quiere hacer de economía es lo que dice su candidato a vicepresidente Arauz o lo que dice Rafael Vicente Correa Delgado, luego eh, el, el desastre y lo peor, o sea, no... no Ahí no hay de dónde sacar. Y el candidato Novoa ha ido dando bandazos. Primero ha dicho que quiere eh, acoger las reservas internacionales, luego ha dicho que quiere aumentarlas. Pero, bueno, al menos presenta un plan en el que sí que habla de eh, atracción de inversiones, sí que habla de eficiencia del gasto público. Pero, claro, a día de hoy, ninguno de los dos nos ha presentado quién es su equipo. Porque aquí no vale solo con decir. Tendrás que decir, yo me voy a presentar con esta persona como ministro de Economía, esta persona como ministro de Defensa. Digo, porque esos son los dos ministerios más importantes a día de hoy. Me voy a presentar con este equipo, me voy a presentar con estos viceministros, cuadros medios, demás. Ninguno de los dos se ha presentado y ninguno de los dos ha demostrado que tiene capacidad de aglutinar talento. De aglutinar talento a su alrededor. ¿no? Eh, Novoa en los últimos tiempos parece que presenta algo más eh, y, y, y Luisa recoge los restos de los restos de los restos del correísmo, ya es lo que queda ahí al socarrat, al fondo de la olla, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, y ese es el problema fundamental y principal. Nos vamos a enfrentar a unas elecciones en las que no sabemos cómo se va a combatir la delincuencia y cómo se va a, a, a incrementar el crecimiento económico de Ecuador. Y eso es lo que preocupa a los ciudadanos. A los ciudadanos no les preocupa unos novoas de cartón o a los ciudadanos o no los les preocupa la última ocurrencia que tenga Luisa. Es que tenemos problemas de verdad como para estar hablando de tonterías. Y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Eh, ¿A qué responde esto? ¿A que no tienen un plan económico? ¿A que no lo quieren revelar? ¿O simplemente a que se ha banalizado demasiado la campaña y ha sido una campaña, la de segunda vuelta, que ha pasado totalmente desapercibida? De no ser por los, los lentes de Luisa y los cartones de Novoa. Eh, absolutamente dos temas que no van a aumentar en nada la capacidad de los ecuatorianos, la seguridad o la economía. ¿Qué es de lo que debemos estar hablando? Yo creo que hay de todo un poco, hombre, la idea de que eh, tengan un plan económico maravilloso, pero que está oculto y en realidad... Hombre, no, no, no lo creo. No. O sea, creer ahora eh, es evidente que no es el caso. Entonces, ¿cuál es la, la realidad eh, de qué estamos hablando de verdad? Estamos hablando de no hay. Yo de verdad creo que el candidato Novoa, bueno, sí que luego quiero hacer alguna declaración, yo de verdad creo que el candidato Novoa no 
estaba realmente eh, convencido de que va a llegar a la presidencia hace seis meses, ni siquiera hace tres meses. O sea, creo que le ha pillado un poco a traspiés, ¿no? un poco desprevenido. Creo que se presentaba con la idea de ya veremos y ahora, wow, está viniendo. Y creo que eh, espero que tenga la capacidad de eso, de aglutinar talento a su alrededor para gente que le pueda decir. Y esto quiero decirlo claramente eh, diciendo que las dos campañas me han parecido bastante mediocres, no creo que sean candidatos equiparables. Yo sin duda creo que es bastante mejor que gane Novoa a que gane Luisa, sobre todo porque creo que sería un auténtico desastre la vuelta del correísmo. Ya han demostrado, como yo dice, ya le hemos demostrado, si ya habéis demostrado lo ineficientes y lo desastres que sois y lo totalitarios que sois y precisamente por eso no queremos más de lo mismo, precisamente Pero ¿cómo, por eso. ¿Cómo evitar que eh, Novoa sea eh, o como meta los mismos errores de Guillermo Lazo. Eh, ¿A qué me refiero? A que su equipo termine rodeado de personas que parecía ser antiimpuestos, que se quejaban desde la Cámara de Comercio de Guayaquil que no más impuestos, que tenían frases bonitas y que cuando llegan al poder hacen todo lo contrario. Pero es que aquí tenemos que hablar de cosas mucho más profundas. Yo de verdad, Montenegro, estaría encantado que me invitases hoy a hablar de las elecciones del 2025, porque eso es lo importante. Ecuador tiene problemas estructurales y creo que el gobierno de Lasso nos ha llevado, a, nos debería llevar a una reflexión y a una reflexión teórica. Efectivamente, hay un problema de liderazgo. Hay un problema de cuadros medios, es decir, la gente que va alrededor. Sí. Hay un problema de la propia dinámica de los ministerios. Los ministerios funcionan como funcionan, los funcionarios hacen lo que hacen y llega ahí alguien que va a estar seis meses, en este caso saben que va a estar como mucho 18 meses, por tanto no le hace mucho caso porque ellos siguen funcionando. En 18 meses es difícil hacer un plan y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Entonces, hay problemas estructurales y creer que va a venir un líder salvífico que en 18 meses lo va a cambiar todo es engañarse, es hacerse trampas al es evidente que no es así y es evidente que la inmensa mayor parte de los ciudadanos lo que están es hartos de la política. La inmensa mayor parte de los ecuatorianos no son fanáticos de oh, Luisa va a cambiar, oh, no, bueno, la inmensa mayor parte están hartos de la política porque esto no, no, no hablamos de lo sustancial, como diría, a las cosas, como decía el filósofo, tenemos que hablar de las cosas. Pero en 18 meses entonces, ¿qué sí se puede hacer? Muy buena pregunta, sí se pueden hacer cosas, sí se puede eh, tener un plan de seguridad serio. Y un plan de seguridad que se empiece a implementar. Y creo que para eso va a ser necesario eh, ayuda extranjera. Luego, en 18 meses se puede llegar a hablar de eso. Si sí se puede generar un clima que empiece a hablar de la atracción de la inversión. Al menos el candidato Novoa eh, identifica los problemas. No nos ha presentado ni con qué plan, ni con qué equipo, ni en qué plazos, ni con qué medidas concretas quiere solucionar los problemas, pero sí los identifica. Sí que ha identificado que hay un problema de falta de inversión en el Ecuador, sí que ha identificado que hay un problema de eficiencia del gasto público, de exceso de gasto público, los ha identificado. Bueno, pues sí se puede empezar a avanzar en esa dirección haciendo eh, planes de eficiencia o planes de atracción de inversiones. Eh, planes de fomento de el agro o de fomento de la industria pesquera del Ecuador. Es decir, sí se puede empezar a hacer, pero que nadie crea que en 18 meses vamos a ver resultados. En 18 meses se puede empezar a avanzar en el, en el buen camino, pero es muy complicado. El, la pregunta incómoda que tenemos que hacer porque estás en, en el comodísimo sillón renaciente, eh, sí, sí es cómodo. Sí, sí es cómodo. La, la, la verdad es que sí es cómodo y se nota que es cuero. No, no, sí, no, no hay un regal para eso. Sí. Sí. Pero es básicamente eh, qué decisiones difíciles y e impopulares, incluso de las que cuestan votos o cuestan gobiernos, tendrán que tomar cualquiera de los dos que gane. Me refiero a revisión de eh, subsidios, por ejemplo. Me refiero a reducción del gasto público. Que, eh, porque es difícil mantener eh, como está el Estado. 
tendrán que tomar alguna de estas decisiones difíciles en estos 18 meses, pese a que es bastante impopular. Montenegro, eh, tú no has estudiado economía, no te dedicas a hacer grandes análisis económicos de esto, pero tú como los ciudadanos comunes del Ecuador saben lo que hay que hacer. Lo sabes tú y lo sabe cualquiera. Tenemos un grave problema con los subsidios, que son tremendamente ineficientes y tremendamente injustos. Tenemos un grave problema con el déficit público, porque el Estado gasta mucho más de lo que ingresa y lo que es todavía peor. Gasta de manera ineficiente, despilfarra mucho más de lo que ingresa. Tenemos un problema con generar un clima de negocios en economía claro. para Ecuador. Eso, mientras tenemos la inseguridad que tenemos, evidentemente no se va a poder solucionar. Es decir, no se necesita ser un gran genio. Cualquier ciudadano de la calle sabe lo que hay que hacer. Tenemos un problema con el, eh, una economía subsidiada en la que le damos subsidios en lugar de una economía productiva. Eso es lo que hay que hacer. Que eso sea, que eso sea impopular... Pues no estoy tan seguro. Creo que es impopular para ciertos tirapiedras que lo único que no tienen ninguna alternativa ni ninguna solución y que están dispuestos a salir a la calle a tirar piedras. Pero creo que el ciudadano común entiende que es más eficiente gastarse los miles de millones que se gastan en subsidios en eh, subsidios a la gasolina, gastarlos en eh, eficiencia. Creo que el ciudadano común entiende que es positivo que si el ejército tiene que estar en las calles para eh, garantizarnos seguridad, más allá de lo que diga la Corte Constitucional, es eficiente porque necesitamos seguridad por encima de muchas otras cosas. Creo que el ciudadano común entiende que hay despilfarro en el gasto público y le cabrea el despilfarro en el gasto público. Le cabrea que cuando está eh, yendo a su trabajo, cuando está yendo en el bus, ve un montón de carros públicos pagados con sus impuestos que van con matrículas por eso. Y el ciudadano común no quiere eh, que siga ocurriendo eso y no quiere pagarlo. Y eso al ciudadano común le cabrea cuando ve cómo viajan los ministros y viceministros y ellos están yendo en el bus. Esas cosas lo entiende cualquier persona. Luego, ¿es impopular para quién? ¿Para los tirapiedras de siempre comunistas? Bueno, para, para, los, pues para esos, claro que todo avance y progreso va a ser impopular, pero para el ciudadano común, lo, lo que es de sentido común, el ciudadano común, como su nombre indica, lo entiende. Ahora pasemos a dos temas adicionales para cerrar. El primero es dos años de Guillermo Lazo. ¿Cómo evalúas de este gobierno? Bueno, por desgracia, el análisis puede ser objetivo. Y por desgracia, eh, dos años después del de gobierno de Guillermo Lasso, yo mismo celebré con alegría el triunfo de Guillermo Lasso. Y por desgracia, dos años después, el resultado es bastante decepcionante. Y los datos están ahí. El déficit público en el año 2022 hizo un gran trabajo por reducir el déficit público a 2.000 millones y fue muy eficiente. Pero en el 2023 se borró con el codo lo que se hizo con la mano. Y en el 2023 tenemos un déficit público altísimo. Se han logrado algunos acuerdos de libre comercio, pero no muchos. No se ha logrado una reducción del gasto público, no se ha logrado ni se ha intentado una mayor eficiencia en el gasto público, no se ha logrado atracción de inversión extranjera directa o atracción de inversión en Ecuador, de hecho está en mínimos, no se ha logrado... Se han logrado algunos acuerdos de libre comercio, pero no se ha logrado, puede que por culpa de México, la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico. Es decir, de lo que se prometió a lo que se logró, es evidente que son resultados muy pobres, porque además se ha empeorado muchísimo en seguridad, que es uno de los principales problemas. No se ha solucionado las cárceles, que desde el primer minuto era uno de los principales problemas. Pues yo creo que es muy triste, y es muy triste no por mí o no por lo que vemos, es muy triste por los ecuatorianos, porque de lo que estamos hablando es que en estos dos años no se ha sentado las bases ni se ha avanzado para la prosperidad de los, del ciudadano común y eso es muy triste. Y finalmente, es un tema que no es de, del ámbito nacional, pero sí regional, 
Por tu tendencia ideológica y política, ¿cómo ves las elecciones de Argentina y la presencia de Milei como un potencial presidente de la República de ese país? Pues yo me alegro muchísimo que Argentina pueda salir por fin del de eh, kirchnerismo y el socialismo del siglo XXI. Y cualquier salida a, y, y superar ese nefasto gobierno del señor Fernández y la señora Fernández de Kirchner me alegrará muchísimo. Pero es más... Yo me alegro especialmente de que los argentinos puedan disfrutar de la dolarización como la disfrutamos los ecuatorianos. Yo me alegro especialmente que por fin se plantee a los argentinos que no van a seguir empobreciéndose día a día. Yo me alegro especialmente de que los argentinos puedan tener una moneda estable y eso no es la panacea que soluciona todos los problemas, pero al menos no sufre la inflación y no se empobrece mes a mes. Solo por esa medida de Javier Milei, que sería maravillosa, creo no que merece ganar y no solo que el apoyo que gane, sino que cree sería un gran avance para los ciudadanos argentinos. Y no solo eso, también Javier Milei representa un golpe en la mesa de cierta ciudadanía que está harta. Cuando yo decía anteriormente que los ecuatorianos están hartos del desfilfarro público, de la ineficiencia de la política, ¿qué representa el triunfo de Javier Milei? Alguien que ha dado un golpe en la mesa y dice, estamos hartos de todas estas mamarrachadas. Estamos hartos de vuestras discusiones de políticos que no hablan de los problemas reales. Yo voy a hablar de la inflación, yo voy a hablar de dolarización, yo voy a hablar de gasto público, yo voy a hablar de crecimiento económico. Oye, pero la dolarización acá fue durísima de inicio. ¿Cómo hace Argentina para que no sea un impacto tan fuerte eh, inicialmente? No, Ahora sí, ahora todos hablamos de proteger la dolarización porque ha sido el escudo que le queda al Ecuador de, dentro de todas las cosas que le pasan en el tema financiero y en términos generales. Pero de inicio fue difícil. ¿Cómo hace Argentina para no tener ese mismo sacudón eh, inicial? Creo que, Javier, que como está ocurriendo bastante en Ecuador, se está confundiendo causa y efecto. El feriado bancario y la crisis financiera de 1999 fue muy dura para los ciudadanos ecuatorianos de inicio. El congelamiento de los depósitos fue muy duro. La dolarización fue la solución a esos problemas. Lo decir que, el, eh, que la solución fue muy dura, no, la solución fue la solución a problemas muy duros. Y a día de hoy en Argentina tienen una inflación de en torno al 60-80%. Eso sí es muy duro. Eso sí es el empobrecimiento de los ciudadanos. Eso sí es el aumento de la grieta. Entonces, ¿qué es mejor? Dar un golpe en la mesa y decir, se acabó la inflación por los próximos 10 años y ya no tenemos esta inflación del 80% o decir, o por los próximos 20 años o 30 años, o decir, no, como nos da miedo, es algo así como decir, no, es que como me da miedo que me escueza el agua oxigenada cuando tengo una herida, me voy a dejar de sangrar. Hombre, pues sí, claro, cuando te vas a poner la, la bandita te va a doler un poquito el alcohol porque te va a escocer, pero ¿qué es mejor, desangrarte o que te escueza? Pues evidentemente no desangrarte. Y los argentinos la, la inflación y el, la devaluación del peso les está desangrando. Luis, como siempre, un gusto conversar contigo. Bueno, Muchísimas pero creo gracias. Que hay dos temas más importantes por comentar. Primera, tu, com a ver, tu combinación de ropa, que es, es que hoy juega, hoy juega la tri. Sí, sí, sé que juega la tri, pero la tri con chaqueta es algo es una innovación. Y la segunda <risa> es que hoy es día 12 de octubre, Día Nacional de España, Vas. orgullosamente español, Día de la Hispanidad, orgullosamente miembro de la Hispanidad. Alta, altamente eh. controversial eh, el comentario el que, controversial. Que, puedes, que puedes terminar haciendo. Ahorita no, pero si es que sigues conversando en esta línea del 12 de octubre. Ya nos vas a hacer cancelar nacional de España. Nos vas a hacer cancelar por todo el progresismo que ve este programa. Y a mí me encanta tu frase del progresismo. ¿Qué es el progresismo según según vos? Ah, porque son comunistas tiraspiedras, ¿no? Que no se atreven a decirlo. Pero ¿qué es controversial? Que un español esté orgulloso de ser español es controversial. Que un hispano esté orgulloso de hispano. Que hispanoamérica estemos orgullosos de todo lo que nos une, de nuestro idioma, de nuestra cultura, de nuestra tradición. Eso es controversial. ¿Qué es controversial? Celebrar que Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 a lo largo a, a, en tres naves avistó América por primera vez, que fue un momento maravilloso de la historia de la humanidad. ¿Qué es controversial? <risa> 
No, está bien, está bien. Yo, yo hablo sobre la base de los, de los progresistas que ven este programa. Ah, bueno, uno no elige su público. Bueno, <risa> Luis, dale, muchísimas gracias por Muchísimas gracias. Que pases bien. Las declaraciones de Luis Espinosa Godet, como siempre, un gusto tenerlo en el programa para poder conversar de todo, como decíamos, absolutamente de todo. Vamos a avanzar porque tenemos más información, pero claro, también comentarles que, como les había dicho, este 3 de noviembre tenemos feriado en Cuenca y tenemos el mega evento, porque si viene Impacta Influencers, donde Luisito Comunica será el principal vocero de este evento. Ustedes pueden comprar sus entradas ya en meet2go.com para ser parte de este evento. Se van a acabar rápido las localidades. Aprovechen, aprovechen el inicio y tengan toda la información en Impacta Latam, tanto en Instagram como en TikTok. Ya saben, el evento del 3 de noviembre. Maravilloso Impacta Influencers. Más información, si es que se me está... Ah, sí, ustedes saben, ustedes la, la inmensa comunidad ecuatoriana que nos ve en otros países tiene una obligación también este 15 de octubre porque ustedes también van a votar y van a votar por presidente, vicepresidente obviamente, pero también por asambleístas nacionales, se repite esa elección y asambleístas en el exterior, los representantes de ustedes, de los migrantes también serán parte de esta votación. Para más información www.cne.gov.es recuerden que esta votación será presencial. Ustedes, migrantes, amigos, hermanos migrantes, deben acudir hasta los puntos, hasta las eh, embajadas, hasta los consulados para cumplir con su derecho al voto. Vamos a pasar con más información. Ya tenemos listo también más entrevistas porque así como hablamos de economía, es importante hablar de otros temas y de los otros temas que hay que hablar. Así como mencionamos también la situación de Gamavisión. Penoso lo que se mencionó hoy, ¿ah? ¿eh? que el encargado de negociar el pago de la deuda que hay con Gamavisión sea el gerente y dueño de Teleamazonas, es por demás vergonzoso eh, por parte del gobierno nacional de Guillermo Lazo. Pero vamos a hablar ahora con José Luis Castillo, docente del IAEN, con todas las credenciales en el ámbito eh, militar posible para hablar de seguridad, porque también es otra de las deudas que nos deja el gobierno de Guillermo Lazo y que será de los principales, si no el principal reto que enfrente tanto eh, Luisa González o Daniel Novoa, dependiendo del resultado de este domingo. José Luis, ¿cómo está? Qué gusto. Javier, buenos días. Gracias por la invitación. Eh, no, gracias a usted por aceptar y sobre todo por poder hablar del de, eh, estado actual. Eh, una de las candidaturas ha dicho eliminar el SNAI. Otra de las candidaturas ha dicho retomar entidades que, que había en el gobierno de la Revolución Ciudadana. De los dos planes de gobierno, ¿hay alguno que tenga una visión clara de seguridad eh, de, ya a puertas de las elecciones este domingo? Bueno, Javier, antes de hablar de los planes, pienso que habría que analizar brevemente el contexto, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuáles son los indicadores que se tienen al momento y las variables que están en la mesa con respecto a seguridad? Se ha identificado que el narcotráfico es la principal amenaza a la seguridad del Estado. Lo declaró el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Está la minería ilegal, está el tráfico de armas, están las muertes violentas. Eh, los índices de cada una de esas son alarmantes. Y obviamente que eh, si analizamos por separado el, eh, la amenaza del narcotráfico que se cierne sobre el Ecuador, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que se incremente el eh, negocio del narcotráfico en el Ecuador porque... Colombia está produciendo más cantidad de cocaína, ¿no es cierto? Es el departamento de Nariño, Putumayo, que son las fábricas de narcotráfico que tenemos junto al Ecuador. Entonces, hay 
230 mil hectáreas en el país vecino sembradas de, de coca. Entonces, ingresa más droga al Ecuador de las aproximadamente 1.800 toneladas que produce ¿Ya? Colombia al año. Aquí están ingresando del 30 al 40%. Se quedan para consumo interno, el cálculo es de unas 70 toneladas, el resto sale, pero de lo, de lo que se captura es solo una parte, el resto queda para consumo interno y obviamente eso genera lo que ya sabemos, mayor violencia, los grupos delincuenciales organizados tienen que monetizar la droga con la que le pagan y tienen que vender en las calles y plazas, ¿verdad? Y esta lucha intestina de estos grupos por eh, la hegemonía en el mercado eh, y la economía interna criminal. Luego tenemos el tráfico de armas por la frontera sur. Es un, un tema sumamente eh, ag agravante porque más o menos se han incautado 48 mil armas desde el 2016 al 2023. Unas 48 mil armas, pero se calcula que unas 200 mil armas están circulando ilegalmente en el país. Las armas que nosotros vemos... Que con los que los criminales atentan contra la seguridad de nuestros ciudadanos, que se producen las masacres en las cárceles, son armas que ingresan especialmente por la frontera sur, en una triangulación Estados Unidos, México, Ecuador, digamos Chile, y a través de la frontera sur ingresan hacia acá. Tenemos el problema de la minería ilegal, las provincias de, del norte, las provincias del sur, algunas amagadas con este tema. Estamos viendo cómo están deforestando la Amazonía, lo, lo que pasó en Saruma, donde la, eh, el narcotráfico también está diversificando sus ingresos claro, criminales en, la, eh, en este tema de la minería. El, el tema de las cárcelas es preocupante. Llegamos a la cifra de 500 personas privadas de la libertad fallecidas en los últimos tres años y con las últimas masacres que hubo, lo cual básicamente con ese panorama... Ya, exacto. Este es el diagnóstico eh, a breves rasgos, a breves ¿no? rasgos. Sin, sin profundizar sin en ninguno que sería para, sí. para quedarnos de largo todo el 12 de octubre, el día de, que, que pone muy feliz a Luis Espinosa Godet. Pero con este escenario, las dos propuestas... ¿Ven soluciones aquí? Porque son soluciones que no son de la noche a la mañana. Uno, que no son parches, que tienen que ser soluciones profundas. ¿Alguna de las candidaturas ofrece esas soluciones? Bueno, eh, ¿qué es lo que deben, primero hablando en términos generales? Me faltaba el índice de las muertes violentas, que vamos a llegar claro. a las 3.700 muertes violentas. Y a fin de año serían aproximadamente unas 5.000 muertes violentas, lo que nos pondría en el segundo país más violento de Latinoamérica, luego de Jamaica únicamente. Vamos al tema de, de, los, de las propuestas. ¿Qué debe hacer un candidato? Cuando hay una crisis, la teoría de manejo de crisis te dice que hay que lanzar un plan de contención. El plan de contención es poner toda la carne al asador, todas las fuerzas, todos los recursos para parar lo que está sucediendo, para evitar que se incendie el país. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los candidatos tienen que tener una planificación a corto plazo para parar esto, este plan de contención. Pero hay que planificar a largo plazo lo que normalmente se hace, por ejemplo, en el IAEN, en las universidades, el diseño de escenarios de futuro. ¿Qué vamos a hacer al 2030? ¿Cómo vamos a estos índices bajarlos, a esta tendencia con acciones estratégicas en el presente la vamos a disminuir? ¿Y qué nos dicen los candidatos? Bueno, tenemos por un lado el plan Renacer de la señora Maldonado y por González. otro lado eh, la señora González. Perdón. Pasa, pasa seguido. Y por otro lado el plan eh, Fénix sí, del de el candidato Novoa, Novoa ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tenemos en el uno y en el otro? Eh, eh, la candidata 
Eh, Luisa, ella nos está hablando de que eh, va a incrementar el presupuesto, nos habla de 500 millones de dólares para la policía, habla un poco de mejorar la plataforma del EQ911, potenciarla, trabajo con las UPCs, UBCs, mejoramiento de eso, acuerdos internacionales también. Eh, básicamente, ella está hablando de un tema de incremento de presupuesto para el tema. No profundiza mucho en el tema, analizando lo que ella indica. Y obviamente los dos hablan del tema de desarrollo social, que es lo que va a atacar el problema estructural de la violencia, la delincuencia y la inseguridad. Eso los dos lo hablan. Que el candidato Novoa aterriza un poco más porque tiene la ventaja de que por su perfil, él ha estudiado fuera del país, eh, tiene la película un poco más clara y nos habla de que hay que tecnologizar la seguridad, ¿no es cierto? Nos sí. habla de un plan basado en la tecnología, eh, en el apoyo internacional, obviamente. Pero él, él dice algo bastante interesante que es el pilar fundamental en el que se debe iniciar el combate al crimen transnacional organizado, que es la inteligencia. Entonces, él nos habla de crear la Agencia Nacional de Inteligencia. Es decir, algo parecido con lo que tienen los países desarrollados. Lo tiene Londres, lo tiene Estados Unidos, la, la CIA, su Agencia Nacional de Inteligencia, acá. Y es absolutamente necesario porque ahí se van a aglutinar los esfuerzos de inteligencia de todas las agencias internas que tiene el Estado que todavía no se ha logrado en este gobierno. Y la inteligencia ha fracasado, como lo hemos visto. ¿verdad? Pero es posible hacer esto en 18 meses, porque es un gobierno cortito. Estoy hablando del, del plan de contención, hay que hacerlo. O sea, el, el mandatario tiene que dar las disposiciones, alguien al frente de la Agencia Nacional de Inteligencia y aglutinar el esfuerzo de, las, de los subsistemas de inteligencia. El policial, el militar, el de relaciones exteriores, eh, la inteligencia interna y la inteligencia de gestión de riesgos que es parte del sistema. Eliminar y la el inteligencia SNAI. financiera. ¿Eliminar el SNAI es una idea que usted considera que es positiva? El SNAI es una de las instituciones más corruptas, que es su principal problema, más ineficientes y que, bueno, no se lo puede eliminar, se lo tiene, tiene que hacerse una reingeniería en el SNAI, ¿verdad? Entonces, tiene que cambiarse absolutamente todo, hay que hacer un plan de carrera para los guías penitenciarios. Hubo una iniciativa que alguna vez se le recomendó al presidente actual, hay policías y militares retirados que... Eh, están todavía jóvenes y podrían entrar a, a ejercer eh, o postularse para trabajar en este servicio. Hay levas de conscriptos, muy, gente muy importante, muy bien formada, que ha pasado un año, otros pasaron 20 años en el servicio policial y militar, que se los podría reclutar para hacer un plan urgente de carrera y reforzar ese sistema e ir rotando a esa gente que está absolutamente contaminada. Y obviamente ahí el SNAI tiene que, hay que asignarle el presupuesto. Se ofreció en este gobierno 70 millones, que no sé cuánto llegaron, pero llegó ni el 10%. Y obviamente reestructurarlo, y tanto su infraestructura, su tecnología, su personal, los medios y todo lo necesario para que funcione. Esto, esto para entender un poco los, las alternativas que presentan, pero estas alternativas... ¿Cómo combaten al crimen organizado de manera directa? Porque 
si solo ponemos... El plan de contención es importante, pero el problema que tiene este país y que tiene la región en general es que no se piensa más allá del siguiente gobierno. Y cuando viene un nuevo gobierno, borra todo lo que hizo el anterior y empieza de nuevo. Y en ese ejercicio vamos quedando siempre rezagados. La idea sería que eh, Daniel Novoa o Luisa González establezcan una hoja de ruta en seguridad de aquí a 10 años y eso sea respetado por el gobierno que entre en 2025 o el siguiente después de ese. ¿Cómo lograr esta estabilidad para que la seguridad no dependa del de gobierno, sino que sea una política de Estado? Bien, justamente la planificación a largo plazo. Tenemos que hacer un plan estratégico basado en escenarios de futuro. Se puede hacer unos 10 años, ¿sí? 10 años adelante. Hacer compromisos, tiene que haber compromisos para que este sea una política, como usted lo dice, una política de Estado y no de gobierno. Y tener garantes, hacer los acuerdos con nuestros países vecinos. Si estamos hablando de crimen transnacional organizado, la respuesta no está siendo transnacional. O sea, es ilógico. Los delincuentes están organizados transnacionalmente, Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la mafia de los Balcanes, la mafia brasileña, se unen para actuar en el Ecuador. La respuesta tiene que ser en ese mismo esquema. Entonces, necesitamos acuerdos. Estados Unidos se acaba de firmar tres acuerdos importantes, sí. lo podemos hablar en algún momento, tres acuerdos para el apoyo en el ámbito terrestre, naval, aéreo. Hay que hacer acuerdos con México donde se geste esta cadena de valor, donde se inicia, donde realmente están los carteles grandes del narcotráfico. Con Europa se lo está haciendo, con Bélgica vino la, la ministra de Seguridad, digamos, de allá para hacer estas coordinaciones. Eh, tenemos que fortalecer los acuerdos con Colombia. Hay que crear ya, se me ocurre, un puesto de coordinación unificado en la frontera para realizar las coordinaciones con las Fuerzas Armadas de Colombia, que se lo puede hacer, con el Perú, que son nuestros principales, serían nuestros principales aliados en este combate. Hacer estos acuerdos, compromisos, los acuerdos no se los puede romper en cada gobierno. Hay que dejarlos firmados, sentados, hacer estos compromisos y crear una comunidad de combate al crimen transnacional organizado. Y para terminar nada más, a propósito de lo que, de lo que mencionaba, eh, los acuerdos con Estados Unidos, los acuerdos con Estados Unidos eh, suenan prometedores, pero en ninguno de estos casos se contraviene la Constitución, eh, no hay, porque ya se ha escuchado voces, ¿no? De que si es que vienen, por ejemplo, militares estadounidenses a ayudar a controlar, controlar lo que sucede en las provincias o en los cantones más peligrosos, sobre todo, podrían contravenirse eh, principios constitucionales. ¿Esto es así o cómo se hacen estos convenios para que en el marco de la legalidad puedan apoyar al Ecuador al control de su seguridad? Bien, eh, son acuerdos y, y no trans transgreden en nada lo que está escrito en la Constitución, porque en la Constitución está establecido que no puede haber bases permanentes de militares en el territorio ecuatoriano. ¿A qué se refieren estos tres acuerdos que se firmaron con Estados Unidos? El primero, el más importante, es el acuerdo para el apoyo e interdicción marítima. Las grandes capacidades que tiene Estados Unidos considerando que ellos también tienen en su, en su plan de seguridad nacional, en su agenda de seguridad nacional, que el narcotráfico es una de sus principales amenazas, así como el terrorismo. Entonces, ellos despliegan su fuerza naval en aguas internacionales y desde aguas internacionales nos van a ayudar a interdictar las embarcaciones, buques, buques, estas lanchas de pescadores, las lanchas rápidas, todo lo que sea sospechoso que sale de territorio ecuatoriano, que es la principal vía de salida o exportación de droga a través del mar y de los puertos, sea los, eh, los que están controlados por el Estado, así como los puertos privados, se los puede interdictar. 
Y eso es absolutamente legítimo porque si es que eso va a suceder, tiene que haber la presencia de los marinos ecuatorianos en las embarcaciones de, las, de la Armada de los Estados Unidos. Entonces, estamos legitimando que es una operación en la cual quienes van a actuar y dar legitimidad al proceso son las Fuerzas Armadas Nacionales, en el caso de eh, la Fuerza Naval. El espacio marítimo es gigante, no se puede controlar si no se tiene tecnología y si al momento no la tenemos hay que apoyarse en los aliados. En el ámbito de la de aéreo, igualmente a través de sus radares, ellos tienen satélites que nos pueden ayudar a controlar los vuelos ilegales, las narcoavionetas. Fuerzas Armadas acaban de destruir esta semana dos pistas clandestinas en, en Manaví. En Manaví claro. Ahí también se está usando el terreno aplanado de 1.500 millones de dólares como una de las pistas de aterrizaje de las narcoavionetas. ¿Qué van a hacer eso? Van a permitir que la alerta temprana reciban las fuerzas, la Fuerza Aérea Ecuatoriana y se pueda igualmente en el aire interdictar a estas aeronaves, obligarlas a aterrizar, porque todavía no está eh, materializada en la Asamblea la ley de derribo, que otros países la tienen, hay que tener cuidado, pero hay que hacerlo, en la cual le permitiría a la Fuerza Aérea derribar estas narcoavionetas si no obedecen la ley de aterrizar, como así ha sucedido, y nos van a apoyar con esa información. Y en el ámbito terrestre es más delicado porque claro, estamos hablando ese del es el territorio más nacional. ¿no? ¿A qué se va a supeditar este apoyo? Recordemos que ya Estados Unidos ha comprometido unos 5 mil millones de dólares en una fase de siete años. ¿En qué consiste? Entrenamiento. Viene un team de, de entrenamiento de los americanos a entrenar a los soldados, a capacitarles. Hay transferencia de tecnología y provisión de tecnología, equipamiento y abastecimiento para las fuerzas terrestres ecuatorianas. Con lo cual, no se estaría violando para nada la Constitución, independientemente de que el canciller ha manifestado que estos tres acuerdos tienen que ir a la Corte Constitucional. Esperemos que la Corte Constitucional les dé el trámite que amerita. Pues Estamos hablando de lo que le decía, el plan de contención. Claro. Es más urgente que la economía. Tiene que eso... Aprobarse, obviamente habrá observaciones y ponerse en ejecución inmediatamente. Me quedo, me quedo con la declaración esa importantísima de si el crimen es transnacional, la respuesta también debería ser transnacional. Absolutamente. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Javier, Qué gracias gusto. por la invitación. Hemos abordado ya temas políticos, eh, temas de manejo de empresas públicas, económicos y de seguridad. Lo que no hemos abordado del todo todavía es las buenas recomendaciones, porque ustedes saben que... Sí, la Curtiduría Tunguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país. ¿Por qué? Porque es la única empresa con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG. ¿Qué significa esto de LWG? Lo que garantiza la responsabilidad ética y el compromiso con el cuidado del ambiente que tiene la Curtiduría Tunguragua. Y escucha bien. Porque la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles protegiendo el planeta. Vamos a recordarles también, antes de cerrar esta transmisión, ya que se puede hacer pronósticos de las elecciones de este domingo. ¿ah? Ustedes pueden entrar a sportbet.es y con, sutilmente va a aparecer aquí un código QR que les va a mostrar el pronóstico que ustedes pueden mostrar, pueden pronosticar quién gana las elecciones. Aquí en la posta vamos a estar segui siguiendo de cerca desde las 8 y media de la mañana cómo avanzan los pronósticos en Sportbet. Ah, ya es sutil. Hagan una captura de pantalla de esta imagen y este código QR les va a traer un montón de beneficios. Además, si ustedes ponen aquí su 
código de usuario de Sportbet, nosotros les vamos a regalar un bono para que comiencen a pronosticar. Recuerden que es válido solo para mayores de 18 años. Si eres menor de 18 años, no estés todavía pronosticando en páginas web. No hagas eso, deje eso ahí. Y eh, sé eh, responsable también, claro, con las niñas sujetas a cambio. ¿Cómo están las cuotas actualmente? Como les comentaba, 1.2 para Daniel Novoa y 1.8 para Luisa González. Es decir, en, las, en los pronósticos de Sportbet, el favorito es Daniel Novoa. Pero esto puede cambiar, eso es ahorita. Veremos qué pasa hasta el domingo, donde estaremos con transmisión especial. Finalmente, Anderson Boscan nunca se conectó. Mañana le voy a hacer a él mismo... Aquí en el programa que explique, porque ya me escribió a, a contarme qué pasó. Le voy a decir que él explique. Mañana también vamos a estar haciendo un programa especial analizando lo que se viene. Mañana ya en silencio electoral. Recuerden, hoy vayan, saquen su bandera, digan voy a votar por este, voy a votar por este otro. Lo que sea que vayan a hacer hasta hoy. Mañana silencio electoral y todos a respetar eso para poder meditar nuestro voto. Yo soy Javier Montenegro, hoy juega la tri y después de las 6 de la tarde nada más importará. Así que nos vemos el día de mañana.